0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su canal de podcast favorito. Yo soy Alejandra y este podcast es para ayudarte a tu desarrollo personal. Espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Continuando un poco con el tema del episodio pasado, hablaremos de qué es lo que estás permitiendo en tu vida. Y no hago referencia solo a tu vida amorosa sino de la relación que estás teniendo contigo mismo y cómo esto afecta en tu vida en general. Porque esto es como una especie de cadenita que se va desarrollando y en cierto momento se vuelve complicado salir de esto, más no imposible. Sin embargo, es importante terminar con esto. Muchas veces tenemos pensamientos y conductas por los cuales nos dañamos a nosotros mismos. La verdad es que nadie nos dice que debemos de cuidar nuestros pensamientos. Y lo digo porque todo comienza por un pensamiento, que después se puede volver un impulso, y con el tiempo se puede volver una conducta recurrente. Nadie nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Nadie nos detiene para saber qué pensamientos estamos generando. Hoy tú puedes ser esa persona, tú puedes detenerte y cuestionarte, tú puedes detenerte y trabajar internamente para poder cambiar ciertas conductas. Un pensamiento es muy poderoso, eh, te puede impulsar o al contrario puede hundirte. Es algo que se debe de controlar porque si no lo sabes controlar, si no controlas tus pensamientos, son ellos los que te van a controlar a ti. Esto es algo que traté en el taller de amor propio, sin embargo, no lo toco a fondo, porque el tema que voy a tocar hoy es un tema individual, y no todos pasan por las situaciones que hoy voy a mencionar. Aparte de que no son temas fáciles, que se podrían tratar en sesiones grupales. No eres tus pensamientos, eres lo que haces con ellos, si te dejas controlar por ellos o no. Por supuesto esto va ligado a la aceptación, al autoconcepto y a la autoestima que tratamos ya con anterioridad. En los episodios anteriores hablé de cómo tener un mal autoconcepto y una baja autoestima afecta la vida de la persona, y que es importante la aceptación y la autoobservación para poder cambiar. De lo que hoy voy a hablar es en específico del maltrato psicológico y físico. Los temas de hoy son, número uno, el maltrato que tienes hacia ti mismo. En tu mente y el maltrato físico que puedes hacerte a ti mismo. Segundo, el maltrato que recibes de otros, igual emocional y físicamente. Y tercero, el maltrato que tú puedes que también estés haciendo a los demás. Antes de continuar, quiero decir que este tema no va a ser un tema recurrente en el programa. Lo que yo pretendo en el programa, mi objetivo del podcast, es que tú saques lo mejor de ti. Que este podcast sea un medio para que puedas tener una vida mejor. Todo empieza en tu interior, en tu mente, y es de suma importancia que cuides esa parte. Yo no puedo pedirte que trabajes en ti sin tomar en cuenta este tema. Sería irresponsable de mi parte. Tienes que enfrentar todos y cada uno de tus monstruos. Tú eres responsable de tu vida. Tienes derecho y el poder de cambiar tu vida. Nadie más va a hacer esto por ti. Estos temas, por supuesto, que son muy extensos. Y quiero pedirte, primero que nada, que identifiques y aceptes el hecho de que tal vez estás sufriendo maltrato por parte tuya o por parte de otra persona, o al contrario, puede ser que tú seas quien maltrate a otros. Si es tu caso, empieza a trabajar en ti para cambiar y erradicar esas conductas. Si algo de lo que diga hoy resuena contigo, te pido que aceptes que estás teniendo dificultades y pidas ayuda. Puede ser a alguien de confianza, incluso ayuda profesional. Todo dependiendo de tu caso. Si quieres hacerlo por tu cuenta y ves que no puedes, que te está costando, por favor ve con un especialista. Puede ser un médico, un terapeuta, ayuda legal y si es necesario hay refugios donde pueden ayudarte. Por favor no te quedes en esa posición. A largo plazo puede que la situación que ahora estés enfrentando se pueda convertir en algo más serio no tengas miedo de pedir ayuda al contrario hay veces que nosotros mismos no podemos lidiar con tantas cosas y hay personas capacitadas para ayudarte en tus necesidades y esta ayuda puede hacer que tengas una vida mejor ya he mencionado que el resultado de la ayuda que pidas dependerá mucho de ti de tu constancia, de tu esfuerzo no te presiones, es normal tener días negros, pero siempre puedes elegir levantarte y comenzar de nuevo. Roma no se construyó en un día. Pero también, si estás recibiendo ayuda y ves que no te está ayudando, cambia de persona. Un ejemplo, un psicólogo. Hay unos que son muy rígidos, que sientes que incluso te está regañando. Habrá personas a quienes les funcione. Habrá personas a las que no. Si es tu caso, cambia de terapeuta. La verdad es que un especialista no puede tener una relación afectiva con su paciente. Esto haría que se perdiera el enfoque. Por los sentimientos que se pueden llegar a generar. Sin embargo, eso no quita que puedan ser empáticos hacia contigo y que por consiguiente tú te sientas cómodo. No todos tienen el mismo método de trabajo. Es importante que lo sepas. Hay que tener en claro que es para ti algo positivo y algo negativo. A veces lo negativo lo tomamos muy literal, que está mal, que es un error, que no debería de existir. Y a veces nos obsesionamos tanto con eso que lejos de ayudar nos perjudicamos más. Lo que consideramos como negativo la verdad es que está ahí por algo. Quiero que veas todo eso negativo como una oportunidad. Una oportunidad para ser una mejor persona, para tener una mejor relación contigo, una mejor relación con los demás, una mejor vida. Lo negativo no es que sea del todo malo. Ahora sí, entrando en tema. Por supuesto empezaremos por tu lenguaje interno. ¿Cómo es que te hablas a ti mismo? ¿Crees que esos pensamientos te hacen prosperar? ¿Qué hacen tus pensamientos en ti? ¿Cómo es que te afectan en tu vida diaria? Tendemos mucho a juzgarnos, a regañarnos. Identifica tus pensamientos cada cuando piensas de esa forma. ¿Por qué viene ese pensamiento? ¿Desde cuándo está ahí? Y cuando lo identifiques, no te regañes ni te sientas mal. No digas, ay, ahí voy de nuevo. Es que no entiendo, eso no, no lo hagas. El reclamarte a ti mismo por estos pensamientos no te va a ayudar, al contrario, porque estás teniendo un pensamiento negativo y aparte le estás sumando otro pensamiento negativo que lejos de ayudar te hace sentir peor. Lo comentaba en episodios pasados, empieza a implantar nuevos pensamientos en tu mente, unos positivos. Y a los negativos, identifícalos, obsérvalos, acéptalos y déjalos ir. Y comienza con nuevos pensamientos, con nuevos y mejores. Potencializa los positivos que ya estaban anteriormente ahí. Para esto, te recomiendo que escuches el episodio de Cómo Conocerme. Ese episodio te va a ayudar en esto. Recuerda que todo lleva un proceso, ten calma, sé paciente contigo mismo. El tener estos pensamientos negativos y que aparte le sumes otros negativos que solo hacen que te sientas mal, ya estamos hablando de una forma de agresión hacia ti mismo. El yo no puedo, no soy suficiente, nadie me hace caso, estoy fea, no sirvo para nada, ahí tú mismo te estás limitando, ahí te estás agrediendo. Repito, todo comienza con un pensamiento. Hoy voy a dar muchos ejemplos de versiones distintas. Entonces, ¿cómo es que pueden afectar estos pensamientos? Una persona que tiene pensamientos negativos de sí mismo suele limitarse. Volvemos a los ejemplos de la chica que quería un short. Al ella pensar que se veía mal con un short, simplemente elimina la posibilidad de usarlo. La persona que siente que no sirve y que se cuestiona a tal grado de dudar si es merecedor de un trabajo, también se está limitando. Esto es solo como un pensamiento puede afectar la conducta y por consiguiente la vida de la persona. Ahora me voy a un grado más serio. Este tipo de pensamientos en algunas personas no solo afecta a su desenvolvimiento, sino también puede llegar a afectar su estado físico. Aquí mencionaré un segundo maltrato, que es el maltrato físico que te provocas a ti mismo. Obviamente hay un sinfín de pensamientos negativos y obviamente también hay un sinfín de consecuencias de maltratos provocados por estos pensamientos. Aquí puede entrar algo tan pequeño como morderse las uñas. Llegando hasta las adicciones. Trastornos alimenticios. El provocarse lesiones a uno mismo, como cortes, rasguños. Hay personas que incluso se arrancan el cabello. Hay personas que aguantan la respiración hasta quedar inconscientes. Entre muchísimos otros. La persona que hace esto no es para llamar la atención, no es un drama. Esto es algo demasiado serio. La persona puede incluso intentar suicidarse. Las personas que se cortan a lo mejor no quieren quitarse la vida, pero un mal corte puede ocasionar la muerte. Y se debe de tratar como tal. Es una dificultad por la cual una persona está atravesando. Y yo te pido que si tú estás haciendo esto, por favor, pide ayuda. Si tú conoces a alguien que está haciendo esto, ayúdale, apóyale. No le regañes. No le digas que es un dramático que lo hace por llamar la atención porque no es así. Intenten ser empáticos. Hablen con respeto. Las personas que están atravesando por estas dificultades son muy vulnerables. Entonces, manéjenlo con cuidado. Intenten estar ahí para ellos. A veces no quieren tocar el tema y está bien. No les obliguen. Háganles ver que no están solos, que tienen apoyo, que les quieren. En algunos casos incluso se puede estar hablando de algún trastorno mental. Es un tema muchísimo más serio de lo que se puede llegar a suponer. Entonces hay que tener cuidado, paciencia y repito, empatía. Por supuesto que también en estos casos afectan los factores externos, como las vivencias de las personas, lo que experimentan. Pero que estos casos se presenten habla de que la persona en cuestión no puede lidiar con sus sentimientos, con sus pensamientos o con lo que están viviendo en su realidad. No la aceptan ni se aceptan a ellos mismos. No encuentran una vía de escape para esa carga o ese dolor entonces, toman ese camino. La base de todo, por supuesto, es la aceptación, tanto de la situación, de ellos mismos, de sus pensamientos. Un ejemplo muy común sería el divorcio de los padres. Los hijos cargan con esto, y yo me atrevería a decir que en algunos casos cargan con esto por el resto de su vida, guardándose dolor, a lo mejor rencor hacia alguna de las partes. O rencor incluso hacia la vida misma. Hay hijos que se pueden sentir culpables. O se pueden sentir menos. Que no se sienten valorados. Aunque no sea así. Algo parecido pasa en las situaciones en donde en el ambiente familiar hay peleas, golpes y discusiones. Los hijos también cargan con esa parte. Pueden generar también dolor, ira, coraje. Acá hago un paréntesis. Y es que si esto no se maneja, estas situaciones de agresiones en el ambiente familiar, los que ahora son hijos pueden seguirlas generando en su vida adulta. Y está repitiendo el patrón de los padres una y otra vez. Incluso se puede llegar a hablar de un patrón de conducta que puede pasar por generaciones. Y esto sucede porque no conocen otra forma de vida. Están familiarizados con ese ambiente. Así que hay que atenderlo. Volviendo al tema del automaltrato, todo ese dolor no saben a dónde llevarlo y es cuando empiezan a lastimarse a sí mismos y así hay un sinfín de situaciones. Recientemente escuché un caso donde un niño se autogenera una enfermedad en la piel, entonces sus padres preocupados van con distintos médicos y uno de ellos cuestiona al niño Descubren que al niño le gusta que sus padres le acaricien mientras están poniendo pomadas, porque ya solo hacían eso con su hermano menor, quien en ese entonces era un recién nacido. Y como los padres le atendían, le untaban crema, aceites, pues el niño también quería sentir ese cariño, ese apapacho. Y esto es algo que en lo personal me impactó demasiado, porque estamos hablando de un niño pequeño. Un niño que no sabe de enfermedades ni nada de eso. Y aún así logró generar una enfermedad para que sus padres estuvieran atentos a él. Lo que se resume es que el niño se empezó a sentir inferior a su hermano pequeño. Y ahí hay que trabajar mucho en la autoestima del niño. Quiero recalcar que con este último ejemplo no estoy diciendo que todas las enfermedades vengan o tienen su origen en la mente ni por algún pensamiento o sentimiento, por supuesto que no. Hay muchísimos factores por los cuales una persona puede tener alguna enfermedad. Puede ser por genética, hereditario, un golpe, un accidente o cualquier otro motivo. Hay que ser responsables y manejar todo con mucho cuidado. Lo más sano para estos casos obviamente es pedir ayuda, ya sea a alguien cercano o a un profesional sobre todo porque en algunos casos se puede llegar a necesitar medicación. Mantenerse activos. La actividad es muy importante. Que las personas hagan actividades que les gusten. Que aprendan algo nuevo. No lo sé, a lo mejor un idioma nuevo. Um, aprender a tocar algún instrumento. Un deporte. Que no se encierren. Que no se queden en cama. Al contrario, muévanse. También trabajen en sus pensamientos y en sus sentimientos. El apoyo de los seres queridos es muy importante. Salgan con sus amigos, conozcan nuevas personas, obviamente con responsabilidad. Y a esto me refiero a que no se vuelvan dependientes emocionalmente de otros. Y por supuesto tengan cuidado a quien le tienen confianza. Y también con todos los cuidados pertinentes frente a toda esta nueva normalidad. Hasta aquí ya vimos dos tipos de maltrato el maltrato interno, que son sus pensamientos, que se reflejan en sus sentimientos y, por consiguiente, cómo afectan su vida. Después, cómo estos pensamientos y sentimientos pueden provocar el maltrato físico que se puede hacer una persona a sí misma. Ahora vamos a ver cómo estos pensamientos y estos sentimientos pueden hacer que la persona acepte agresiones de otras personas. Acá menciono la reflexión que mencioné en el episodio pasado, que decía, no eres tú quien me maltrata, soy yo maltratándome a través de ti, de Claudia Hernández. Y empezamos por el maltrato emocional. Acá puede ser cualquier persona, ya sea un jefe, una pareja, los padres, hermanos, hijos, incluso alguien desconocido, la persona que está siendo maltratada emocionalmente y que acepta este maltrato tiene una vulnerabilidad, falta de confianza en sí misma, entre muchas otras cosas más, puede que la persona no haya sido así al principio, o sea que al inicio de la relación esta persona haya sido segura de sí misma, con confianza, etc. Lo que sucede en muchos casos es que una persona, que en este caso sería el agresor, empieza a ejercer presión o a agredir o a maltratar poco a poco. Esta es su táctica. Entonces se va volviendo una bola de nieve. Y antes de continuar es importante mencionar que el maltrato psicológico puede ser de dos formas. Verbal o no verbal. El maltrato no verbal Sería por ejemplo que te ignora constantemente, obviamente lo hace a propósito, tal vez el reírse de la otra persona. En ambos casos hay que tener cuidado porque puede que la persona que esté siendo atacada sea una persona susceptible, entonces hay que analizar bien la situación con detenimiento. Ahora, el maltrato verbal puede ser desde eres feo, no sirves para nada, nada puedes hacer bien, ofender incluso con palabras altisonantes, humillaciones, burlas, lo puede hacer de manera privada, o sea el agresor y el agredido sin nadie más alrededor, o de manera pública, que es hacerlo frente a otras personas. Vuelvo a recalcar, estas personas lo van haciendo de a poco y van desestabilizando al agredido. Un ejemplo muy común sería una pareja. El hombre, digamos, le puede empezar a decir a su pareja que se ve mal, que es tonta, que no puede hacer nada sin él. Hace que su pareja se distancie de sus amistades, de su familia, incluso de su trabajo. Se puede llegar a poner en un lugar de víctima, de tus amigas no me aceptan, tu familia no me quiere, tus amigos no me gustan, tienen otras intenciones contigo, etcétera. Y así poco a poco, digamos que van ganando terreno. Con un desconocido se puede dar una situación, la que sea, y la otra persona puede empezar a atacar sin razón alguna. Absolutamente nada justifica una agresión. En el trabajo pueden ser frases como eres un inepto, quizás un no sé cómo te contrataron si no sabes. He visto que por ejemplo se hacen grupitos dentro del ambiente laboral y estos grupitos son los que agreden a los demás y por lo regular entre alguno de ellos se encuentra alguien con autoridad. También aquí se puede mencionar el maltrato que reciben las trabajadoras domésticas, que es algo demasiado frecuente. Lo que yo recomiendo, obviamente, es trabajar en ti. Empezar a poner límites. Si la otra persona no entiende, no te respeta, puede ser que incluso ya haya sido directo, que ya haya sido clara y aún así no entiende, mejor aléjate. Y ojo. Ten cuidado porque a veces la persona agredida puede externar este descontento, esto que no está bien y el agresor incluso puede pedir perdón y llorar absolutamente todo lo que quiera y van pasando los días. y La persona agredida en verdad piensa que está habiendo un cambio en el agresor, pero a veces solo están fingiendo y pueden pasar meses, incluso años y vuelven con estas conductas. Y entonces, en estos casos, yo de verdad te recomiendo que te alejes, porque estás tratando con un manipulador y de verdad no hay nada mejor que tu estabilidad, que tu paz mental. No importa quién sea, aléjate. En el caso del trabajo, si es necesario renunciar, adelante. Crea un plan económico, empieza a buscar trabajo o empleate a ti mismo, algo que vaya de acuerdo contigo. Igual, pide ayuda ya sea a alguien cercano, apoyo psicológico legal, incluso irte a un albergue, pero no te quedes ahí. En algunos casos la persona que agrede puede incluso aceptar el ir a terapias de pareja o terapias psicológicas, pero si tú no estás viendo un cambio real, es mejor distanciarte, así haya hijos de por medio, y también trabajen emocionalmente con sus hijos. El siguiente por supuesto es la agresión física, este va desde un empujón intencional hasta golpes, en algunos casos se puede llegar a agresiones sexuales, y si no se trata puede que la persona agredida pierda la vida a manos de su agresor, incluso por la misma persona agredida, porque simplemente ya no aguanta el maltrato ni las consecuencias de este. Acá vuelvo a lo mismo, pidan apoyo, no permitan que esto suceda en sus vidas, y si está sucediendo, deténganlo. En un episodio mencioné que dependiendo de la forma en que tú reacciones ante la situación, va a depender el resultado. En este momento, no me quiero meter en cuestiones de cómo se están manejando las leyes judiciales y todo esto. Sin embargo, es importante que denuncies. Va a ser un proceso cansado, un proceso agotador por lo que es importante que también lo lleves de la mano de un terapeuta. Pero como yo lo veo, si tú como persona agredida guardas silencio, el agresor lo va a seguir haciendo. Y puede que ya no contigo, sino con alguien más. Y puede que la siguiente persona no corra con la suerte que tú tienes ahora. Por así decirlo. Ahora está al otro lado, que seas tú quien agreda. Igual puede ser física o psicológicamente. Identifica si lo estás haciendo, ¿con quién?, ¿por qué?, ¿de dónde viene ese sentimiento?, ¿cuándo se originó? Hay personas que, por ejemplo, les está yendo mal en casa y se desquitan con las personas a su alrededor. Hay una imagen muy interesante donde el marido maltrata a su pareja y ella a su vez a su hijo y su hijo a su juguete. Esta imagen la estaré compartiendo en Facebook e Instagram. Al igual de otra, donde mencionaba casi al inicio de este episodio, donde se repiten los patrones de conducta agresivos en casa. Pero es necesario que termines con este patrón de conducta. Es importante primero que seas consciente y luego que pares. Si la otra persona ya te está poniendo un límite, ¿por qué continúas? Si tú ya eres consciente, ¿por qué continúas? Hay una frase que dice que todos damos lo que tenemos adentro al agredir ¿qué estás demostrando que tienes dentro de ti. ¿Te gusta que los demás te tengan miedo? ¿Que no quieran estar contigo? ¿No te gustaría que las personas que están contigo estuvieran contigo por amor, por un sentimiento genuino? Trabaja en ti, sana tus heridas. Pon límites sanos en tu entorno, límites hacia contigo mismo. Aprende a controlar tus emociones negativas. Aprende a controlar tus impulsos. Con estas emociones y con estas acciones negativas, estás perdiendo más de lo que estás ganando. Los problemas déjalos afuera. Concéntrate en lo importante. Valora lo que tienes en este momento porque puede que el día de mañana ya no esté. Si no puedes, pide apoyo. Todo este episodio lo he repetido, pero es importante que lo sepas. No tiene absolutamente nada de malo el pedir ayuda, al contrario. Y ahora quiero que cierres los ojos. Seas si agredido o agresor, por favor, cierra los ojos. Respira profundo, que tus pulmones se llenen de aire enfócate en tu respiración. Quiero que imagines cómo sería tu vida sin todos estos pensamientos negativos, sin todas estas conductas negativas. ¿No crees que tu vida sería mejor? Tú puedes lograrlo. Tú puedes ser esa persona, tú puedes tener una vida tranquila, de armonía, lo puedes lograr. Pero eso que está ahí, esa imagen que en este momento está en tu mente, no va a llegar si tú no haces algo. No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de poner límites, no tengas miedo de cambiar, no te pongas peros en la cabeza, no digas, es que es el padre de mis hijos, es que es el trabajo con el que me mantengo, es que soy yo. Solo tienes una vida. Te pregunto, ¿te quedarás ahí toda esa vida, sin importarte tu propia vida, tu valor, tu dignidad? Pide ayuda, apóyate en los que te quieren. Rodéate de las personas que te impulsen a ser mejor y si no están esas personas, sé esa persona. Pide ayuda psicológica, pide ayuda legal. Ve a un albergue si es necesario, pero no permitas que tu vida se consuma en esto. Finalizo con una frase de Carl Gustav Jung que dice, No soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. Hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes alguna duda, algún comentario, házmelo saber. Si ya pasaste y saliste de esto, te pido que lo comentes en la caja de comentarios. Puede que tu testimonio le dé fuerza a alguien para dar ese paso. Recuerda que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado, que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.